0: Fuente Pacífico Audio Post presenta Vida cotidiana en Japón con Mina no Por Roberto Ballinas desde Japón Cuando estudiamos un nuevo idioma no se trata de memorizar nuevas palabras tampoco de memorizar literalmente a nuestra lengua nativa lo que entendemos Para estudiar japonés yo utilizo el libro Mina no pero, ¿qué es lo que este libro me ha enseñado de Japón? Cuando estudiamos un idioma ajeno al nuestro, es importante comprender la cultura y el lugar de donde se habla este idioma. En este caso, el japonés. ¿Qué es lo que este libro enseña sobre Japón? Además de ser los más famosos libros de texto para aprender el idioma, es uno de los recursos más utilizados en las escuelas de idioma de japonés en el mundo. He visto que en las escuelas de México lo utilizan como la primera opción y en la mayoría de las escuelas de Japón en las que yo he investigado la admisión para entrar, bueno, también ofrecen este libro. Así que puedo decir que es un libro confiable para aprender el idioma. Este libro contiene la estructura de la enseñanza para la vida en Japón, pero además de la gramática de apoyo hay algunos apartados que explican los modos y costumbres de lo cotidiano. Cuando comencé a estudiar estos libros, pues solo se trató de memorización de lo más básico. Por fin, cuando tuve el primer contacto con japoneses en México, en una compañía japonesa, no entendí nada. De plano, ni su idioma, ni su forma de ser, todo se me hacía tan ajeno. Y nada tenía que ver con lo que había visto en las primeras páginas del libro. Ahora pretendo aliviar el camino para quienes estén interesados en acercarse a esta cultura, ya sea para personas que trabajan por primera vez en una empresa japonesa o se están relacionando por primera vez con japoneses por cualquier otra razón. Por eso creo que es importante que la presentación personal sea el primer recurso que te facilite llevar una mejor relación con las personas. Esto de la presentación personal es importante. Seguro que cuando te pidan hacerlo te van a decir algo como jikoshoka y onegaishimasu. Ahí tienes que saber algunas sencillas frases que te puedo enseñar. Eso estoy casi seguro que te ayudarán para comenzar una buena relación con un japonés, un compañero no bueno trabajo principalmente. Entonces cuando saludas por primera vez y si te solicitan hacer tu presentación, Pienso que lo más práctico es esto. La primera frase es Esto significa mucho gusto. Literalmente se traduce como es la primera vez que lo veo. Creo que lo usas solo una vez con cada persona. En la presentación personal no suele darse un apretón de manos para formalizar el encuentro y mucho menos se da un beso en la mejilla aunque sean negocios. Por el contrario, las personas solo se limitan a hacer una reverencia frente a frente aunque en los negocios eso puede variar en el formato porque también se aprovecha para intercambiar Cambiar tarjetas de presentación, pero ese es otro tema que también es profundo y en algún momento lo deberíamos abordar. Para seguir la presentación y decir tu nombre puedes usar Watashi wa, en mi caso y para que sepas el ejemplo Watashi wa Roberto Des. Estás usando la manera más elegante del japonés. Hay otra opción que es más casual y que solo usan los hombres. Boku wa Roberto Des. En este caso, las mujeres nunca usarán la palabra Boku. Además, según la recomendación de mi maestra, en el trabajo siempre será mejor referirte a ti mismo como Watashi. Y para finalizar la presentación, puedes decir Doso Yoroshiku Onegaishimasu. Se emplea al final de la presentación y quizás la parte más importante del primer reconocimiento. Esto es porque la frase literalmente significa Por favor, sea amable conmigo. En Japón se cuida mucho tratar de mantener una relación amable a largo plazo con una persona. Sin embargo, para no quedarme con la traducción literal, investigué en qué situaciones se puede usar esta expresión. Y la realidad es que tiene diversas explicaciones dependiendo el contexto. En algunos casos puede ser es vamos a trabajar bien juntos o le encargo que el trabajo que hagamos de ahora en adelante salga bien eso te ayudará para cerrar bien una presentación muy sencilla. Pero, dependiendo del contexto en la presentación, también puedes añadir tu lugar de origen. Aquí en Japón me pasa que debo mencionar de dónde soy. Yo soy de México, entonces utilizo la frase Mekishiko karakimashita, O sea, soy de México o, literalmente, vine desde México. Para tu apoyo, sería mejor saber cómo se pronuncia en idioma japonés el nombre de tu país. parte importante de la convivencia en Japón Pues bueno, son los saludos cotidianos o los más útiles Por ejemplo, el saludo de la primera hora es Ohayo gozaimasu El equivalente a buenos días Bueno, que muchas veces no se usa antes del mediodía Como se acostumbra en México Sino se ocupa cuando encuentras por primera vez A una persona casi sin importar la hora Otro saludo común es Konichiwa es el saludo más utilizado cuando llegas a un lugar y te presentas para anunciar que has llegado El saludo de la noche, eh, el equivalente a buenas noches, es Konbanwa Para despedirse en las noches se utiliza Oyasuminasai Aunque esta es la versión más larga que literalmente significa buenas noches o hasta mañana Pero no se utiliza para despedirse como tal Solamente con personas de mucha confianza o como la familia para decir, me voy a dormir, puedes decir, oyasumi. Y para despedirse generalmente como un adiós tal cual es, sayonara, simplemente es para despedirse. Otras tres palabras muy importantes para la sana convivencia y que creo que deberías aprender cuando estás teniendo tus primeros contactos con japoneses es, arigato gozaimasu se usa mucho en esta cultura agradecer casi por todo así que si dices arigato gozaima sonarás algo más educado y la gente te tratará más amable se sentirán bien si lo dices una versión más simple es arigato solamente que dependiendo de la confianza que tengas con la persona lo puedes usar sumimasen es otra de las tantas palabras que se usan para exculparse de algo. Se puede entender tal cual, como disculpe, cuando se hace algo que incomoda a otra persona. A veces cuando sales del tren en Japón y pasas con tu hombro rozando a alguien o mueves la mesa de alguien sin darte cuenta en un restaurante, en un centro comercial, puedes decir sumimasen como para disculparse. Es sencillo, no hay que hacer más que eso. Otra palabra importante es el por favor. Bueno, no creo que solo en Japón sea importante saber decir por favor cuando se pide algo. La palabra es onegaishimasu. También se utiliza como te encargo esto, que salga bien. Por eso es que en la presentación dijimos doso yoroshiku onegaishimasu. En la cuestión de países, nacionalidades e idioma. Como lo dije, es bueno saber cómo se dice el nombre de tu país y también sería bueno saber tu nacionalidad. En el caso de cuando conoces a una persona de origen japonés y como extranjero te pregunta ¿cuál es tu origen? La frase que utilizará más comúnmente y la que contiene el libro del Minano Nihongo es Okuni wa dochira ka O sea, ¿cuál es tu país? En mi caso puedo responder simplemente México des, es México. Ahora, para decir la nacionalidad, hay un kanji que es para persona, que se lee como hito o jin. Esto quiere decir que si mi país es México y yo soy mexicano, en japonés digo que soy Mexico jin. El idioma, bueno, en mi caso, que es el español, se dice spain go. El go, el kanji de go, es para... Todos los idiomas, solamente necesitas cambiar el nombre del idioma o el origen del idioma, ponerle al final Go y con eso ya estás diciendo qué idioma es. Por ejemplo, el idioma japonés es Nihongo, porque Japón se dice Nihon. Así que japonés se dice Nihonjin, cada uno con su kanji. Otro ejemplo para reforzar es el caso de China, que se dice Chugoku. El idioma chino se dice Chugokugo y una persona de origen chino se dice Chugokujin. Para que sepas cómo se escriben estos kanji o saber a detalle qué ejemplos te estoy dando, puedes visitar el post que escribí con un contenido parecido a este podcast. Ahí podrás ver gráficamente cómo se escriben estos kanjis. <música> Algo importante en la buena convivencia de Japón es que en el japonés al nombre o al apellido de una persona se agrega el san. Es común que entre japoneses se llamen entre sí primero por su apellido. Por ejemplo, Suzuki-san, o Takahashi-san, o Tanaka-san, o Watanabe-san, etc. Es decir, los apellidos más comunes de aquí. Se entiende que el uso de San expresa el respeto hacia otra persona. Aquí en Japón yo soy nombrado Roberto San porque para mencionar a los nombres extranjeros solo suelen utilizar el nombre de Pila. No es tan común que me llamen Ballinas San. Tal vez es porque soy extranjero, pero en muy pocos casos lo han usado. Digamos que la regla puede ser que solo utilicen mi nombre de Pila. Hay otro honorífico que es casi el equivalente a san, pero esto es especialmente para personas con un rango mayor al hablante. Este honorífico es sama. Sama no lo he escuchado en el trabajo. Por ejemplo, para nombrar a un jefe, quien es el que está una jerarquía arriba de ti. Pero donde sí es muy común encontrar o escuchar Sama es cuando el dependiente de una tienda se dirige a un cliente en señal de respeto. El cliente es muy importante en Japón para que obviamente funcionen los negocios. Y de las expresiones más cotidianas que escucharás, algo muy básico que está en todas las conversaciones casuales, es una expresión que se dice so Sodesne. Esto pasa cuando las personas platican. Es muy común que el oyente utilice esta expresión y se le hace saber al hablante que está de acuerdo con lo que dice. En México, cuando platicamos y decimos Sí, ¿verdad? ¿A poco? Bueno, tienes razón. Solamente es para darle fluidez a la conversación. Además, en una conversación también se utiliza esto se usa cuando el hablante se entera de una información que era desconocida, es algo como decir a poco, en serio, no lo sabía. No tiene la intención de cortar la conversación, solamente de darle seguimiento y que la persona que esté hablando pueda seguir sabiendo que el otro le está entendiendo. Esta es la primera parte de una serie de bloques que quiero hacer del libro Minna no Nihongo. La idea es hacer cinco unidades por cada podcast para aprender qué es lo que nos quiere enseñar el libro, no solo en gramática, no solo en vocabulario, sino también en entorno. Y son ejemplos que yo estoy viviendo en Japón y que utilizo muy comúnmente. Por eso es que estoy casi seguro que alguien que esté fuera de Japón y tenga su primer contacto con japoneses, si sabe esta información, se le facilitarán mucho las relaciones y creo que se motivará más para aprender sobre este idioma, aunque le pase igual que a mí, no entender nada. Vamos a seguir aprendiendo la cultura japonesa y quisiera saber ¿Cuáles son o las dudas que tienes cuando estás empezando una aventura con Japón, japoneses y esta cultura tan diferente pero profundamente igual a la nuestra? Roberto Ballinas en Puente Pacífico